0: Memórias e vivências do antigo centro de Salvador formam o livro Recordações de Becos e Vielas que vai ser lançado no consulado Rosa Malê, no Pelourinho, amanhã às sete da noite. Este é um trabalho coletivo de quatro artistas negras e negros, reunindo poesias de Alex Simões, dramaturgia de Gildon Oliveira e fotos de Priscila Fulô, além das crônicas da idealizadora, atriz, comunicadora. Mônica Santana, com quem eu converso agora. Tudo bem, Mônica? Obrigado por ter vindo.
1: Obrigada, Renato. Obrigada aos ouvintes do Multicultura. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse livro que chega amanhã para todo mundo.
0: A alegria é toda nossa. O que é Recordações de Becos e Vielas?
1: Bom, eu cresci no Centro Histórico de Salvador, né? E sempre pensei, assim, quando eu fui me entendendo por gente, <risos> que muitas coisas que eu vivi, que eu vi, que eu testemunhei ali renderiam, né? renderiam livro, renderiam histórias. E aí eu pensei um livro tramado com outros criadores, né? no qual eu, eu traria muitas dessas memórias através de crônicas, de textos mais curtos. É, convidei um parceiro dramaturgo, que é Gildon, para escrever uma peça e o poeta é, Alex Oliveira para... Simões. Que Alex Oliveira, gente? Que eu puxei agora. <risos> Alex Simões para escrever poemas. Eu amo o trabalho dele, dos sonetos. E minha irmã Priscila falou que é fotógrafa. É, então nós fizemos esse livro a partir de encontros, nós saímos pelo centro histórico, caminhando, conversando é, e dessas conversas a gente via né, resgatando memórias, experiências como cada um, quais as histórias de cada um naquele lugar é, o projeto foi concebido também pensando em é, um grupo de autores que tivessem uma vivência de morar no Centro Histórico. Hoje, uma parte de nós já não mora mais, mas no momento que o projeto foi concebido, é, quase todo mundo tinha uma vida, né, morava ali no centro da cidade. Então, ele foi concebido assim e, junto com a Sociedade da Prensa, que tem um trabalho editorial e uma pesquisa sobre é, as artes editoriais, a produção gráfica da Bahia, ali também no Centro Histórico, né? Então, é, Thiago Ribeiro, ao lado do saudoso é, Flávio Oliveiras, Laura Castro, que tramam a Sociedade da Prensa e juntos geramos essa obra que chega amanhã para todo mundo.
0: É, eu vou lhe dizer, viu, Mônica,
1: Sim.
0: eu podia fazer essa entrevista só com a sua crônica <risos> sobre os cinemas.
1: Ah, você já a leu. A vontade?
0: Não, eu não li todo. mas assim eu tô, <risos> Pegou eu, alguns. Eu tô no momento, estou na, na página 126. Estou na Dramaturgia do Gildon. Sim. E, mas assim, quando eu cheguei na... Mas eu me senti tão contemplado, rapaz.
1: Eu fiquei imaginando que bateria crônica, assim na gente. Na nossa sua... geração. Pô, velho. Eu, vou, eu, vou, eu, eu fiquei
0: assim, eu, 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 eu pensei assim, o meu desafio no Multicultor é não ler a crônica. <risos> porque dá vontade de ler toda a crônica. Porque assim, muita gente eu acho que também vai se... Se identificar. Mas, mas para que, que eu um fazer um Eu vou pedir um para a própria autoridade é, ler só esse trechinho aqui, ó. A graça até aqui, pode ser? Tá bom, tá Pronto. Bom, pode ser.
1: A graça para mim, menina, era olhar os letreiros na sexta-feira de manhã e ver que tinha mudado o filme em cartaz. E também ver aqueles filmes que não mudavam nunca Tipo Ghost, que ficou para mais de um ano em cartaz no Cine Bahia Tendo diariamente filas enormes com gente descendo a ladeira da montanha para assistir Por décadas, a ladeira da montanha era um lugar de casas ocupadas por prostitutas O que se convencionou chamar de baixo meretrício ou brega a part... As famílias de bem evitavam cruzar aquele território a pé apenas de carro ou de ônibus. Estar em fila naquela longa rua esperando para ver um filme era um evento inabitual.
0: Tem partes que você vai falar, por exemplo, da pipoca que você encontrava no Glau, que tinha um sim, pipoqueiro que era o pipoqueiro, sim. e que as outras pipocas não têm graça.
1: <risos> é, porque as pipocas que vendiam ali tinham uma quantidade de coco, que eu não vejo mais, sinceramente. A
0: manteiga. Aquela
1: manteiga derretidinha, aquele coco, aquelas pipocas coloridas que ficavam ali. Era um negócio E o cinema, assim, claro que a gente tem hoje outras experiências de cinema, mas aquele cinema de rua... Porque okay, essa geração que eu aqui tem mais de 35, mais de 40 e tal, a gente vivenciou. É, eu sinto falta. Eu sinto falta desse roteiro de cinemas que eu fazia na minha adolescência... De assistir Titanic no, no tamoio, que já é um atestado de.
0: <risos> de coragem também, né? né? Porque o ar condicionado não era exatamente. Não era dos melhores.
1: Essa... <risos> mas e no Glauber, né? ver ghost, né? No Cine Bahia que não existe mais, no arte. E tinha aquele
0: feitiço que... do cinema de arquibancada, né, Mônica?
1: Exatamente.
0: Você vê assim de cima, mas porque essa geração mais não sabe. É que
1: diferente, é, é diferente, é outra experiência. É. E
0: é engraçado porque assim, é uma crônica que, que obviamente, ela está funcionando cinema, mas ela acaba falando de várias coisas sim. que estão enredadas no centro histórico mas não deixa de ser, quando você termina a crônica não deixa de pensar assim, rapaz, a, gente, a Cinelândia era aqui, sim, né você,
1: sim.
0: É, arte 1, um, arte 2 é você pegou o Pax com Juarez Paraíso na, 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 Exatamente, na decoração do, interna, né?
1: Do, exato de, de assistir no arte, por exemplo o último filme que eu vi no arte foi Matrix <risos> 20 99,
0: anos atrás, 99
1: é, pois é, e ainda tinha aquele mural incrível de Juarez, né? Do, 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 do
0: Juarez Paraíso,
1: Exatamente, que a gente não, não, não tem mais acesso, né? E ah, é. é, eu acho que até hoje eu estava vendo uma fala de Alex Simões e a gente conversou sobre isso, né? Essa crônica da, da, do cinema veio muito conversando com ele, né? Numa das nossas saídas a gente começou nessa memória, a gente chegou até a porta do Cine Paxi. E aí ele contou a experiência dele Que foi outra, porque a experiência dele Foi começar a trabalhar e fazer todo um trabalho Com Trabalhadoras do sexo, mulheres trans Que faziam tra atendimentos Ali dentro, né, que atendiam Seus clientes, era um mundo que era Que eu até abordo um pouco nisso, Sim. que era um mundo que eu Não tinha acesso como adolescente uma, uma garota, era um lugar proibido E ele fazia atendimento ali né? de, de dar as orientações Para as pessoas sobre HIV AIDS E etc e o que ele fala, ele falamos sobre isso, sobre o quanto esse nosso trabalho fez a gente pensar sobre essas mudanças drásticas no centro de Salvador, né? Nesses últimos 20, 30 anos, são mudanças é, que indicam o desenvolvimento da cidade para uma direção, a construção de um abandono, né? Porque um abandono, ele vem sendo construído por outro lado, para essa direção do centro, né? Projetos de gentrificação... É, ao mesmo tempo uma memória que, que a gente vê algumas mudanças que são positivas, mas também outras que a gente se ressente, né? De ver uma parte da cidade que vai ficando em uma velocidade muito rápida e muito esquecida.
0: Tem uma crônica, por exemplo, afetuosa, assim, que você faz, dedicada a um sapateiro, sim, né? Que era sim. o Seu Joel. Isso. Seu Joel que era sapateiro, e você fala, assim, da da Que ele tinha um caderninho e que ele escrevia as coisas que ele via Sim, Ninguém sabia o que é que tinha nesse exatamente, caderninho
1: Exatamente exatamente
0: E aí assim, a impressão que me dá um pouco É verdadeiro ou falso, Mônica? Sim. Um lugar são as pessoas
1: Eu acho que o lugar são as pessoas é, essa Algumas das fotos Acho que a foto que a gente colocou Que eu acho que é, que é mais forte Das fotos que a Priscila fez É justamente o casarão que ele vivia
0: seu seu, seu, Joel. seu
1: Joel Que é um casarão ali de esquina Bem próximo ao ao liceu de artes e ofícios que abrigou por muito tempo a FUNSEB. É um casarão gigantesco, um solar, né? É, que ele mantinha ali vivo, cuidava das plantas e com a retirada dele nunca mais nada foi feito. assim Ele foi... Ele saiu durante a reforma do, do, do Pelourinho e aquela casa nunca, nunca foi reformada. Já se passaram 30 anos e a casa continua ali. Aquela, aquela, aquele cuidado que ele tinha dentro das condições que ele tinha, nunca foi... efetivamente a reforma nunca aconteceu. E hoje a casa é ocupada por plantas. Por, por outro lado, eu acho uma, uma ironia. Assim. Ele cuidava das plantas e hoje... as as plantas mantêm sustentam o casarão.
0: É o legado do seu Joel.
1: É o, é o legado dele.
0: Meio dia, 22 minutos. Eu estou conversando aqui com Mônica Santana, que é ao lado de Alex Simões, Gildon Oliveira e Priscila Folô. Assina Recordações de Becos e Vielas. É um, é um livro né, colaborativo que está saindo amanhã. Vai ser lançado amanhã às sete da noite. Aonde mesmo?
1: No consulado Rosa Malé, que fica no Centro Histórico, Olha. na Rua Maciel, de baixo, que a gente cita, fala um pouco dessa rua aí também. Também é um espaço muito gostoso e a gente vai ter um sarau. Esse sarau a gente vai conhecer essa dramaturgia de Gildon Oliveira. A gente vai é, ouvir alguns dos meus textos, os textos de Alex. A gente vai ter um grupo de atrizes e atores, é, escritor, que é Saulo Moreira que está junto com a gente, Márcia Lima, Laís Machado, Gustavo Melo Cerqueira, Diogo Lopes Filho, cinco artistas de responsa dando voz aos nossos textos.
0: É, tem um, um trecho, é logo um, um dos primeiros. Acho que é a primeira. É o primeiro? Sim. Acho que é o primeiro. Deixa eu ver aqui. É, não, o primeiro mesmo. Uh -huh. Você diz aqui. Descenda a ladeira da preguiça, ainda se encontra ativa uma fonte de Sim. onde jorra água límpida. Sim. Ainda muita gente se banha. Enche os baldes de água, lava roupa. E os carros dos bacanas, que vão almoçar nos restaurantes finos dali de junto. É interessante que, assim, o seu texto é bem sóbrio, uhum. é, mas você parece buscar uma certa leveza na descrição sim. e até usar uma, colo uma coloquialidade, assim, típica tipo da fala. Não, ali de junto. Sim, sim. Que tipo de cronista você é?
1: Eu gosto, eu fui me descobrindo cronista, sabe? Eu, eu, acho, que eu acho que eu sempre fui, mas era um tipo de texto que ficava assim, a crônica um texto que a gente demora a cair a ficha, né? Porque é diferente do fôlego do romance, é diferente do fôlego do conto, que muitas vezes vai para um lugar ficcional. A, a crônica está muito entranhada com o nosso cotidiano e as nossas percepções do cotidiano. Então, eu vim entendendo que é, tem esse lugar de olhar para o que está muito perto e comentar isso que está muito perto, mesmo que talvez algumas coisas estão distantes no tempo. Então, não se trata de uma crônica do agora, mas é uma crônica desse agora olhando para um que já foi, né? A partir desse presente, observando e percebendo como é que estão as, as constituições. Eu tenho algumas coisas que eu estou aprendendo com alguns colegas. E uma das coisas que eu estou aprendendo agora, observando a escrita de um querido, que é Diego Araúja, é, ele tem feito uma discussão sobre sobre uma prosódia, né um modo de fala nosso, soteropolitano, junto com a pesquisa que ele tem sobre línguas crioulas, né o, o, a criolização das línguas. E ter lido alguns textos dele me fez pensar sobre isso, assim sobre pensar uma escrita que seja... É, claro, a escrita é escrita E tem o seu modo né, que a gente faz Que a gente engendra Mas eu queria que ela pudesse sim ter, ter Um jeito que fosse muito próximo Que fosse muito direto Mas também ter espaço né, Para outro sopro, para outra respiração Para outro tempo, para colocar a gente em outro lugar Fazer essas, essas coisas conversarem no texto
0: Bom, é, por falar em conversar Sim é... Ah é, vamos falar aqui também da, da, da uh, Itamar, que mandou mensagem aqui pelo 9...
1: Ai, nove, nossa!
0: Uh, é, pelo 997 7762, Itamar manda mensagem, diz aqui, ó. Bom dia, recordar e viver, eu também curti esse bom tempo do Sinistro. Bahia, Tamoyo Guarani, todos os cinemas do centro, era muito bom. Obrigado, Itamar, pela mensagem.
1: Ai, que, ma que mensagem massa. Que bom, eu sabia que, que esse texto ia bater na, no bate, saudosismo é, da gente, bate, da nossa geração.
0: <risos> Tamoyo Uh, alta Velocidade, quando soubesse esse salone ruim pra,
1: caciga, é, ruim pra caramba, ui, mas... <risos>
0: do céu, é, Glauber, Batman, o primeiro... Batman, eu vi Batman você viu primeiro os dois lá. lá.
1: Eu vi os dois lá, exatamente, Batman. O primeiro filme que eu fui ver ao cinema, no cinema, alguns vão ouvir, vão lembrar que foi o Super Xuxa contra Baixo Astral. Que eu que também foi... vi lá. Eu, eu vi, vi, lá. No, eu vi no, no Cine Bahia, que ah, pra sempre pra mim, será pra sempre o cinema mais bonito em que eu já estive, assim, o Cine Bahia era muito elegante, era muito, a arquitetura dentro, era uma coisa, você entrava, tinha um, um tapetão vermelho de veludo, né, aquela, onde a gente pegava os doces, os chocolates, era um, era um negócio bonito, a experiência do cinema era uma experiência bonita, assim, difícil de sustentar, como vimos, né, esse fenômeno do fechamento dos cinemas de centro não é exclusividade de Salvador, isso é mundial, né? Por tudo, todos os rumos de, da mídia e da grande mídia e tal, mas faz saudade.
0: Deixa eu me controlar, senão eu só fico falando <risos> do
1: cinema. Porque Sim. tem
0: outra coisa. É, você falou assim da, do diálogo, né? Sim. Ah, eu vou cometer um assassinato aqui do texto do Alex Simões, Sim. que eu vou ler aqui. Mas eu, vou, eu, só, eu só vou matar um pouquinho, viu, Alex?
1: Ele tá, ele tá ouvindo, é, tá ouvindo. isso. Tá
0: então, mas é porque tem aqui as duas casas, né? Sim. Que é um, uma,
1: é um é uma poesia
0: crônica, né? É, de, de poeta é. Crônica, é,
1: crônica,
0: é. Que ele vai dizer aqui. A história de uma avó e de um avô que se encontraram na Praça da Sé bem no início da década de 30 depois de passarem pela rua Chile cheia de clamor, casal passeando de mãos dadas, namorando na praça. Ela moradora de um pensionato num centro histórico ainda de família Que veio de Salvador estudar As primeiras letras de, Que veio de Salinas estudar As primeiras letras em Salvador Ele trabalhador em uma loja De imóveis no Pax Em um centro histórico Ainda familiar de classe média Classe média baixa Eles se encontraram em uma praça da acesso Em a igreja recém demolida À espera do novo Para receber o bonde e a esperança Esta não morre e aquele acabou na rua mais antiga do Brasil, da Casa Slopper e da Mulher de Roxo. Eu disse que ia é matar e matar mesmo. Né? E aqui, <risos> mas assim, o, o, a poesia do Alex termina Sim. justamente ele regressando a isso. É um poema Sim. sobre o avô e uma avó. E aí logo depois vem uma crônica sua em que você já cita a sua avó, né? Sobre é... castelos e princesas. Sim. É, você percebe que houve talvez alguma intenção assim, de botar esses textos mais em diálogo?
1: Sim, houve, houve. E aí foi um trabalho muito delicado da nossa editora, que é Laura Castro, que é outra escritora incrível, e que tem um trabalho tem um trabalho muito, muito delicado mesmo, de ler todos os textos e enxergando essa conversa entre os textos. Até porque, como eu te disse, esses textos foram feitos, é, eles foram provocados por essas nossas saídas. E um dos procedimentos que, aconte... né, que foram feitos foi, foi a entrevista. Então, como eu e Priscila é, moramos por mais tempo né, no Centro Histórico, Alex e Gildon fizeram entrevistas conosco. Então, a gente contou como os nossos avós se conheceram no Centro Histórico. A nossa família morou por quase 80 anos no Centro Histórico de Salvador. Então, são muitas histórias. E essa história é do encontro deles. E ele fez esse texto lindo, esse poema, a partir dessa entrevista. É, e o entrelaçamento da edição foi, foi um, uma proposta de Laura de ir enxergando onde os textos se complementam e onde a gente consegue enxergar um comum. E eu acho que eu também preciso acrescentar esse projeto gráfico, vocês ainda não estão vendo, mas verão em breve, a partir de amanhã. O é um projeto gráfico que foi concebido pela pesquisa que Tiago Ribeiro tem, né, na sociedade da prensa, e junto com Laura eles fizeram uma pesquisa de trazer também uma memória da produção é, gráfica feita ali no Tabuão então eles buscaram as memórias de livros produzidos ali no Tabuão, que hoje a gente não tem mais aquela, aquele cenário aquela cena de gráficas que a gente tinha ali mas eles buscaram as fontes é, Laura e, e, e Tiago chegaram em capas de livros de Manuel Querino, então a gente foi procurar se aproximar de uma produção gráfica que era dali, própria da primeira metade do século XX, no centro de Salvador, e a gente faz um livro no formato de bolso, porque as, as bancas de revista vendiam esses livros, né? Eu, lembro, eu tenho ainda essa memória de ver ali, no perto do plano inclinado, tinha uma banca que tinha uma série de livros que eram nesse formato, nesse tamanho, que a gente confortavelmente colocava no bolso. E ontem, Alex fez uma coisa de andar pelo centro com o um livro, tomando uma cachaça e me lendo... Essa é a ideia, viu gente? É um livro pra ler assim Vou botar na bolsa e sair pela cidade
0: O Marcelo diz aqui Cresci no interior da Bahia e o primeiro filme que vi no cinema foi Xuxa e os Duendes, no tamoio <risos> Rapaz, esse cara é dos fortes Dezembro de 2001 Ainda bem que temos as salas de arte e o Glauber Que Sim, resistem como que cinema resistem, de rua Que resistem, bem lembrado E Lise Silvani diz aqui é... Boa tarde Multicultura Renato, você pronunciou errado, a casa é caso de Sloper, aqui morrendo de rir, é, é Siloper.
1: É Sloper, Sloper.
0: É, ela está dizendo o que é silo, Siloper, ou é Siloper, não sei, desculpa, Sloper, Lise. Sloper,
1: é. a, pelo menos lá em casa a gente falava assim, é, não, não, não
0: sei, viu livro, mas enfim, de repente você, enfim. É, mais ouvintes, mandando mensagem, o Antônio Delcio, eu acho que começou, mas não terminou o texto, termine aí. É, por falar em terminar... Sim. É, a gente vai ter que encerrar a entrevista, senão eu vou ficar com ela aqui até de madrugada. <risos> Mas, Mônica, é, você é, não entrega tudo no seu texto. Sim. Por exemplo, na, na página 83, eu acho. 83... Deixa eu ver se eu não, não anotei errado o último parágrafo. É isso mesmo? Minha avó dizia que ela era um meio lá, meio cá. Não entendia muito bem o que isso queria dizer. O que eu sabia é que ela era gentil e amorosa comigo e que saía da, da nossa casa com sua marmita e lá se ia para a ladeira do São Francisco onde morava. Outras mulheres como lá moravam, muitas casas cheias de gente. Não é esse trecho. Enfim, deve ter pegar raro, mas enfim. Tem uma hora que você vai falar uma tal de uma carne mijada. Sim. E você não explica o que é.
1: Eu a... deixo aí para a mente você... de cada um completar. Na 106,
0: <risos> parágrafo 2... <risos> Aqui já é mais sério. Você é... cita uma tortura que você viu... É,
1: que... que eu ouvi. E
0: você também não entra em detalhes. Sim. 96, no... essa, essa eu tenho certeza. Primeiro parágrafo, você fala de filmes que você não ousa lembrar. Sim. É, nessas omissões, aspas, uh -huh. aparecem vezes demais para mim, parecer acidental.
1: Sim, eu, eu gosto de, de, de pensar que é, o leitor, a leitora pode completar. Por outro lado, também tem coisas que eu, é, por exemplo esse texto do, do qual eu cito a tortura, é um texto que muitas coisas eu, são memórias de uma criança, né? É, e eu também gosto de pensar que essa, essa memória esburacada, essa memória incompleta, essa memória que também que pode inventar, também deixá-la não sentenciar. Por exemplo, essa tortura eu não vi, mas eu ouvi. Às vezes eu me pergunto o quanto, o quanto tem do que foi, o que, é que, o que é que aquela criança de uns sete anos conseguiu absorver de, de estar sabendo que uma pessoa está apanhando na frente dos filhos e ouvir aqueles gritos e tal. Então eu gosto de deixar essas lacunas também para que se completem e talvez não deixar fechado. Isso que você, que você leu... Eu acho maravilhoso ver você que se leu tudo. Eu fico assim, gente, são os meus primeiros leitores. A Estou todo em contato com os primeiros leitores do livro. Que ninguém me explica. Também tinha muita coisa que as pessoas não me explicavam, porque eu era criança. E era criança nesse território. Então, eu via cotidianamente essa, essa Kombi que passava gritando para as mulheres do bordel. E que dizia isso, dizia essa frase. Não, hoje tem liquidação na casa de Dona Nilza. Ninguém me explicava. Eu ficava assim, mas liquidação do quê? Exatamente. Ninguém me dizia. Então eu deixo também assim no texto. Entenda-se como quiser.
0: Vou deixar também na imaginação dos leitores, dos ouvintes, né? Porque eu recebi uma mensagem aqui de um ouvinte, mas eu acho que o seu corretor fez tanto mal ao seu texto que eu estou com medo assim, de ler aqui e acaba falando alguma coisa que não era para ler. Então vou deixar também pela conta dos ouvintes. O que, é que você escreveu? Bateta de novo. <risos> Eu queria agradecer muito a Mônica Santana, que veio aqui falar sobre o livro Recordações de Becos e Vielas, um trabalho dela ao lado do Alex Simões, Gildon Oliveira e Priscila Fulot. Todo mundo deve estar presente amanhã sim, no lançamento, todos né?
1: Estaremos, sim, estaremos todos. É, a gente vai estar tá vendendo o livro em preço promocional de lançamento: R$ 30,00. Códigos, é, e teremos esse sarau. E também gostaríamos de agradecer, porque esse projeto ele foi viabilizado através do edital do edital setorial de literatura, no último que tivemos, que foi em 2019. Então, ele foi é, o edital que é da Fundação Cultural do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É um livro que sai pela Sociedade da Prensa, é uma editora independente, baiana, então é importante a gente valorizar e ler a nossa produção. Produção da Literatura e, e, e Artes Gráficas realizadas na nossa Bahia. Fica o convite.
0: Obrigado, Mônica. Sucesso com o lançamento. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigada, Renato. Obrigada pela conversa.